0: Välkommen till Förnybarbarn podden med alla rättheter inom förnybar energi. Jag heter Aslak Överos och jag heter Robert Chippe. Och där kom vintern. Där kommer med Braskebram. Ja. Inte härligt? Ja,
1: Kom litt mer snö så att det blir skiföra Det må det. Är du förberedd? Nej, ikke i hela tatt. Inte när vi är å... ju. Ja, har vinterläget då. Det har så. Är lite förberedd. Men det är står ute.
0: Jeg er veldig stolt, jeg har aldri vært så godt forberedt noen gang till og med trampolina er pakket ned Det er imponerende VNR i hus, vinterdekkene på yes. ja. Du slutter aldri å imponere du har slag <laughs> ja, Det er godt å høre ja. Men Robert, vad skal det handla om i dag? Du, det skal handle om
1: havvinn Vi får besøk av statssektoren i olje- og energidepartementet Elisabeth Sæter fra Bærepartiet
0: Og hun har vært her før
1: Hun har vært her før og kommer tilbake Og det er jo så mye vi kan snakke med Elisabeth om Så det, det er jeg glad for
0: Ja så blir det säkert lite EU-stoff också.
1: Vi måste ju i om det. Når kommentatorerna skriver om splittelse, splideringa på grund av fjärde energimarknadspakke och vi har en iserdom.
0: Vi har nettopp fått en dom fra Högsträtt som vi ska naturligtvis gå inom. Ja. Så kan jag med lite strömsnadder mot slutet. Det ska handle om digital pace. Oi, det ja. hørte spennende ut. Og ikke av den typen TV-skjerm med flammer på. En ekte peis, bare at den er blitt helt digital. Ja, spennende. <laughs> ja. Men Robert, hva annet har skjedd siden sist?
1: Klimautvalget 2050 har lagt frem sin offentlige utredning, som handler om veivalg frem mot 2050, och det er jo 350-400 siden med spennende lesning. Store forventninger till til denne rapporten. De peker jo på de vanskelige avverningene vi står om for frem mot 2050. For en ting er jo klimamålet i 2030, som er krevende nok i seg selv. Men vi har et i 2050, også, som også er, kommer til å vise seg å være, være krevende. Da. Men der har vi jo litt bedre tid. Og et av dilemmaene jo, som utvalget er inne på, er jo at vi kan gjøre mye lurt for å nå målet i 2030. Men det er ikke det som er lurest for å nå målet i
0: 2050. Det er veldig interessant. Noen eksempler på, på hva vi skal tenke på der?
1: De peker jo veldig tydelig på behovet for å avvikle da, oljeutvinningen, eller redusere aktivtighetsnivået frem mot 2050. Og da tipper jeg jo at det her med elektrisering er noe av det de har hatt i bakholdet. Nå har jeg lest rapporten på Skrå, så jeg tar noen forbehold der. Men utvalget anbefaler jo en permanent stopp ved et virksomhet der det ikke ikke er direkte tilknyttning til eksisterende infrastruktur på Sokkel. Så de foreslår ganske radikale grep i oljepolitikken. Men jeg synes det er også veldig interessant at de skriver om arealbruk, for der er det jo også masse dilemma, og de peker jo på behovet for en sånn helhetlig nasjonal arealpolitik. og det høres jo nesten litt kjedelig ut, men det er jo kjempeviktig, for det er jo sånn at La oss si en kommune, det kan være veldig rasjonelt for en kommune å satse på hygge, hyttebygging. Det kan være en god næringsstrategi for dem, men det er ikke det den type arealbruk som er det som er bra for den nasjonale politikken som uh, handler om klima og industri, som kanskje da trenger areal til kraftproduksjon. Så det er massevis av dilemma vi står overfor her som uh, etterlyser litt politisk lederskap i uh, klimapolitikken. Mm. Det, det er bra, for det har jo vi jo etterlyst. Og hva sier de
0: om Europa?
1: Ja, de sier jo at vi i hvert fall må henge oss på EU i klimapolitikken og fortsette det samarbeidet. Ja. Gjør det.
0: Nei, ja, men bra. Da skal vi finlese resten av rapporten. Den ligger jo ute tilgjengelig for alle som er interessert. Det er bare å lese. Skal vi slippe inn gjesten vår? Du, det gjør vi.
1: I har vi fått besøk av Elisabeth Sæter, som er statssekretær i olje- og energidepplamentet. Heter jeg så lenge i hvert fall, og så skal jeg bli til energidepplamentet. Og Elisabeth er jo en av våre stamgjester, vil jeg si. Det er tredje gangen du er, og det er veldig hyggelig. Og det er jo et det for at dere gjør mye som vi er av i departementet. Vi starter med det som jeg tror kanskje hele Norge har ventet på. En dom i forhøyesterett. Den såkalte eisesaken eh, Og vi vet jo nå hvordan det, det endte Og jeg synes jo det endte godt Har du feiret
2: med kake i dag, Elisabeth? Nej, det har jeg ikke, men jeg er helt enig i att det var en viktig avklaring som kom fra høyesterett, hvor de slo fast at uh, måten Stortinget behandlet uh, tredje energimarkedspakket på i 2018, den var korrekt i henhold til grunnloven. Så det är en viktig avklaring. Dette er en sak som har pågått over mange år genom mange rettsinstanser, og nå har vi endelig fått en avklaring fra høyesterett. Ja, altså, nu har de
1: sagt att innføringen av EUs tredje energimarkedspakke ikke var grunnlovsstridig. Og så er det jo nye pakker på vei fra EU også. Eh, ren energipakke er jo vedtatt og skal jo vetas vedtas av regjeringen og Stortinget her. Og hvilke konsekvenser får dommen i Eisesaken for innføring av ren
2: Det er viktig for meg å understreke at det som høyeste rettsbehandlet var COVID-19. Stortingets framgangsmåte når de behandlet tredje energimarkedspakke var riktig. Eh, fjerde energimarkedspakke, den må vurderes for seg og behandles for seg. Så det er klart att en høyserettsdom kommer jo med noen prinsipielle avklaringer rundt hvordan grunnloven skal tolkes når det gjelder spørsmålet om myndighetsoverføring og de principiella avklaringene de vil jo ligge til grunn i fremtidige vurderinger som Stortinget og regjering må gjøre både i fjerde energimarkedspakke men selvfølgelig også i andre saker som ja, handler om våres forhold til andre internasjonale organer.
1: Eisesaken til side av uavhengig av den, så det er vel ikke noe underdrivelse si at EU og EU-saker i Norge er ja, kjime til konflikt. Hvor, hvor støtt står egentlig Norges EU-samarbeid altså på
2: energisiden? Og vi har med Europa, der står meget støtt. Det er ingen tvil at i den perioden vi har vært an med de siste årene, hvor man virkelig ha. altså alle vi har kjent på kroppen, hva det vil si å ha ustabil energiforsyning i Europa, vi har også lært hvor viktig det er å samarbeide om energiforsyning. Norge er i dag den viktigste leverandøren av gas till Europa. Inte lag så har vet gott energisamarbete som vi har haft över många år när det gällde kraftsektorn. Norden och Norge var jo en, den pionjärerna för att ha ett marknadsbaserat kraftsystem som gör att vi har fått utnyttja naturresursen våres till kraft på en välsmidig effektiv måte. Det samarbete är helt säker på vill fortsätta. Och så ligger där lite i kömda ja, där i man känner denna fjärde energimarknadspakken. Det är et stort regelverk. Det bygger vidare på tredje pakken, men likväl som må då gör en självständig av alla de åtta som ligger i pakken. Dette er vurderinger som tar tid, og den tiden den tar vi oss. Dette er både sensitive spørsmål for mange, men det er også veldig tekniske regelverk som skal gjennomgås, og så ska vi se hvordan det eventuelt vil kunne påverke eh, Norge, det norska kraftsystemet, eh, norsk regelverk, og eventuelt og hvordan det må eh, fremlegge Stortinget.
1: Yes, energisamarbeid står støtt, men likevel er jeg ganske trygg på att vi kommer tilbake till det på et senere tidspunkt også, det er ikke siste ordet jeg har sagt i denne saken, tror jeg. Men du, Elisabeth, over til Having. Regjeringen har nylig utsatt de norske prosjektene på ubestemt tid. Da er det jo mange som blir litt bekymret. Hva er egentlig begrunnelsen
2: for utsettelsen? tror det er viktig, og for å gå inn i den saken så har jeg lyst ta eh, et steg tilbake og eh, minne oss selv litt på hvorfor vi i fellesskap, vil jeg si, både ga innspill til og regjeringen til slutt landet på eh, et forslag til tildelingssystem for utsida nord som baserte sig på først en kvalitativ tildeling av real, og deretter en konkurranse om støtte for de som vann fram i den første tildelingsrunden med kvalitative kriterier. Det er en støttemodell som jeg mener står så godt, og som jeg tror er viktig at vi holder fast på flytende havvinn. Det er en teknologi. Vi må tenke annerledes rundt det og tillegge kvalitative tilleggingskriterier stor vekt i den runden, men det fortsatt er riktig. Der håper jeg at næringen vil stå støtt sammen med oss, som er oppfattet at eh, dere gjør å hjelpe oss til å bygge opp trygghet og forese på at här er en tilleggingsmodell som vi trenger for å utvekke flytende havvinn på utsida nord. Men når det sagt, vi har jo hele tiden vært åpen på at vi er nødt til å ha eh, nesa av all statsstøtte eh, i Norge og det er helt naturlig å gå gå någon extra eh, runda med ESA når vi ser att det är behov för det. Vi har god dialog med de är trygg på att det här vill landa på benen, men och för de som många av de som sätter förbereder projektet har organisationen sin i full sväng så är det viktigt at vi nå säger, si, si det så det er. vi är nödt till att få trygghet om att ESA og Main eh, att våres modell är i handol till statsutövarelverket. Därför går vi nå de extra rundorna och så kommer vi til å komma tillbaka til tidsplan för eh, tilldelning på Utsira norr i löpa första kvartal 2024. Men dette kan jo
1: skape litt usikkerhet blant aktørene. Hva tror du vil risikere på grunn av en utsattelse nå?
2: Jeg tror vi må ha nødt på det og si hva alternativet. Jo, det ville egentlig vært å skro til hele modellen, og i verste fall gå rett på en monetær auksjon, noe som vi bare må være ærlig og si flytende havvinn ikke er klar for. Da når vi ikke de målene vi har satt oss, nemlig å bygge opp norsk leverandørindustri, bygge opp sterke verdikjeder innenfor flytende havvinn, som norske leverandører har et stort konkurranseforsinn i utgangspunktet til å, til å ta en virkelig god position og på hemmemarkedet. Så det at vi nå må ta et par ekstra runda med seg. Jeg føler meg trygg på at det ska gå bra. Jeg håper at bransjen vil fortsette å stå stødig i de vurderingene som dere gjorde når dere deltok i høringsrunden vi hadde ja, rundt årsskiftet på hvordan støttemodellen skulle se ut. Så jeg vil oppfordre til helklige mange som sier uh, ro i ræve, det lå. Sånn. <laughs> Is i magen, sier man kanske sør <laughs> <laughs> eh, og så, vi, så har vi den eh, dialogen med SNO som de, både vi og de er enige at er god og så kommer vi tilbake til en ny frist for det her tillegningsregime
0: Men likevel Elisabeth, vi får jo inntrykk av at dere ganske nylig har presentert tildelingsprosessen for, for ESA og hvorfor har det ventet så lenge med den formelle oppfølgingen av denne saken?
2: det du sier der er ikke riktig. Vi har hatt god dialog med ESA over lengre tid, siden september i fjor, første gang vi presenterte hvordan vi i hovedtrekk ønsket videreutviklet havinsatsinger i Norge, så er det riktig at ESA sin primære interesse er jo nettopp statsstøtteregelverket. Og det er klart for Sølind-Norge 2, så ligger det lengre fram i løypet, i og med at man går rett fra prekvalifisering til en auksjon. Og det er klart dialogen vi har hatt med ESA har vi är rätta mot Sörling Norse 2, men vi går över inom Utsira norr, självdömstöddelement. Det först kommer etta tilldelningsareal sånn som vi har lagt upp. Eh, men Utsira norr hela vägen ligger där. Eh, modell så ser vi att den runden som vi hade med notifieringar på Sörling Norse 2 at det också var behov för att ta någon extra rundor på det tilldelningsregimmet vi har lagt upp till på Utsira norr. Men
0: det er så mystisk dette, dette her. Hvordan foregår egentlig den, den formelle prosessen? Hva, altså, hvor er vi nå når det gjelder uh, utsida nord?
2: Som jeg sa, så er det jo primært på, altså, på selve støtteelementet hvor, hvor man har en pre-notifiseringsprosess mot ESA. Uh, og vi har jo ikke kommet dit ennå på utsida nord at det uh, Eh, altså, det ligger jo et støkke fram i tid i og at vi ønsker ha et tildeling av real først, og deretter ha eh, det støtteelementet når man konkurrerer om de som har vunnet tildelingskonkurranse, konkurrerer om eh, de ulike områdene innenfor utsiden av så selve den formelle prosessen ligger jo et støkke frem i tid da må vi jo en propp til Stortinget og ja, alt eh, sjoheide innebærer, men likevel så i og med at vi har de erfaringene vi har nå fra Sørlig Nordsjø 2, så vi dialogen om tilleggingsregimen på utsida nord, for at aktører som skal søke på utsida nord kan ha trygghet runt at det er regimen som vi har lagt fram som vi vil gå videre med.
0: Terje Åsland har sagt at det er uaktuelt å endre på de kvalitative kriteriene for, for flytende havvinn. Hvordan skal dere få ESA få ESA med på dette?
2: Nå har vi en dialog med ESA, og den dialogen tror jeg vi ska ha med ESA når det er sagt. Eh, dere var jo, sikkert mange av dere i salen, også med på å utforme det tilledingsregimet på utsida nord som vi havna på, kor vektinga, for så vidt gjennomføringsevne, men også bærekraft, sameksistens, ringvirkninger, var en viktig del av den totale, eh, totale pakken av kvalitative kriterier som vi havna på, och- jeg mener både den er god, og så mener jeg også den bidrar til å skape legitimitet til utviklingen av fornybar flytende havin i Norge. Den gir oss mulighet til ta en position ikke bare på det industrielle perspektivet, men også innenfor bærekraft, innenfor at dette skal være en langsiktig satsing. Så ja, vi mener at den, den uh, pakken som vi la fram i var, 31. mars i år fortsatt er svært god, står sig godt, og så vil jeg bare oppfordre hele næringen til å fortsette at vi står sammen om at vi mener at her er den beste pakken for Norge og så er jeg sikker på at vi vil en god prosess med ESA. Ja,
0: næringen er jo enig i kriteriene her og støtter jo opp om det men hvor lang forsinkelse
2: risikerer vi nå da sånn prosessen ser ut fra din side? Jeg håper så lite som mulig. Når vi nå har sagt at vi vil komme tilbake men en ny søknadsfrist, så er det jo for å skape mest mulig trygghet for alle de som legger mye ressurser i noe og utformer gode søknader. Derfor mener jeg at det var riktig, riktig å også si at nå drar vi litt i bremsen, og så kommer vi tilbake med en ny frist i løpet av første kvartal til neste år.
0: Flere aktører er bekymret for om sørlig Nordsjø lar seg regne hjem og et konsortium har allerede trukket seg. Hva gjør regjeringen for å sikre tilstrekkelig mange deltakere i prosessen?
2: Jeg skal ikke legge skjul på at jeg er spent på hva som venter i postkassen 15. november. Når det er sagt, så mener jeg at vi, både regering og Storting, straks er det langt for å sikre enda bedre rammevilkår for utvikling av havvinn på sølig i Nord-22, der systemet og rammene for differensekontraktene som vi til slutt fikk flertallfør i Stortinget det er en god ordning er den god nok, nå ligger ballen hos næringen så håper jeg endelig at vi 15. november sitter med mange gode søknader å ta take. i så jeg er spent, men jeg ligger ikke søvnløs heller for jeg vet at det så såpass mange sterke konsorsier som har meldt interesse så jeg har fortsatt god tro på at vi skal ende opp med et godt resultat også der
0: Dere har jo sagt at dere vill ha seks konkurrenter her? Er det sånn at dere ringer litt rundt eh, og, og fisker litt, eh, hvem som eh,
2: kommer til å melde seg? Altså når dere møter folk i gangene, sånn, så gir dere litt sånn ja, du er opptatt, eller litt, prøv å fisse deg da. Det er klart, dette er vår rydde i ordentlig processer og vi forholder oss til de søknadene vi får når vi har fått det. Jeg skal heller ikke spekulere på hva så skjer hvis vi får uh, flere enn åtte eller mindre enn seks. Det uh, får vi komme tilbake till når vi har fått søknader och ser, uh, kan man si det? landskapet som ligger foran oss mer tydelig.
0: Du kan jo prøve med litt sånn blikkontakt med folk i møter her i, i, i dag. Se om du kan tyde noe ut av, ut av det. Eh, men hva med risikoavlastning for utbyggere och og, og la statene ta
2: mer ansvar for, for nettforbindelsene? Altså, de rammene som är lagt nå for sørlig Norge 2, de ligger fast, och det kommer ikke til å komme noen endringer. I det er vi kjenner alle sammen at uh, det har eller det är fortsatt kostnadsutfordringer eh, som har gitt en eh, prisstigning som også vil prege prosjekten. Det var därför regjeringen og Stortinget sammen ble enige om en høyere eh, ramme for eh, opplegget runt differensekontrakter enn det som i utgangspunktet var signalisert og tenkt, så den utfordringen er anerkjent. Eh, men det er jo de, de rammen som er lagt, og det kommer ikke til å komme nå. Nå ruser tilbud. Man må forholde seg til å regne på de, de rammene som ligger.
1: Elisabeth, dere har jo en ganske stor ambisjon om havvinn i Norge, men så ser vi jo litt, litt ruskete farvann nå. Da. Hvor trygg er du på at vi når det målet regjeringen har satt seg for havvinn i 2040?
2: Jeg har fortsatt gå tro på at vi skal nå det målet. Det er ingen tvil om at det er, det er altså selv om det sikkert ikke er parlamentarisk språkbruk, så er det ruske til farven nå. Det er kostnadsøkninger som vi for få år siden, i hvert fall ikke, forutså der og da. Når det er sagt det er at Norge har mulighet til å ta en industriell posisjon innenfor havvinn, kanske særlig flytende, den ambisjonen er langsiktig. Den går ikke over selv om at vi ser noen år med pristigninger i markedet som vi ikke hadde forutsett. Den ambisjonen ligger fast, og Den ambisjonen mener fortsatt at vi har gode forutsetninger før og nå. Så skal ikke jeg i når vi vil se en nedgang i ja, råvarepriser rundt omkring i verden, men eh, når det er sagt, så har vi jo trua på at vill gå over på et tidspunkt. Om det påverker tidsplanen før, har vi en eventyr i Norge? Det er for tidlig å si, men eh, ambisjonen eh, står stødig, og utgangspunktet våre er jo like godt som dag var for to år siden. Det er jo godt å høre, og en ting er jo målet om energiproduksjon fra
1: havvinn, men så har dere jo også, selv om ikke det er konkretisert på samme mål, måten, en
2: ambisjon om å bygge en industri rundt dette. Ser det like bra ut også? Ja, det mener absolut absolutt, og der igjen for å begynne litt vi startet, så er det nettopp det er litt av bakgrunn for at vi har både ønsket kriterier av konkurranse rundt prekvalifisering på sørlig Norge 2, og ikke minst kvalitativ tildeling på utsira nord. Det er for å kunne bidra til at man konkurrerer ikke bare om hvem som har mest gjennomføringsevne og det mest lønnsomme prosjektet, men også hvem som klarer å bidra til å bygge opp gode leverandørskjeder både i Norge og for så vidt også i Europa. Og de tildelingskriteriene är derfor utrolig viktig for helheten i regjeringen har vi en satsing, ikke bare for å si, få noen projekt opp på beina i seg selv.
1: Regjeringen har varslet en ny utlysning i 2025.
2: Får Nord-Norge ta del i den? Altså, jeg er så her er det klart at det her får mange telefoner om. Eh, som flere fornybar poddens lytt dere sikkert kjenner godt til så la jo NVE i april i år fram 20 områder som de mente var egnet til å gå videre med for å utvekke i Norge da sa de jo tydelig at de mente for 2025-runden så var det gitt de natur- og miljøkravene, eh, overfor så vidt krav til eh, nettkapasitet som man trengte for å bygge ut inn, så var det områder som var i tilknytning til sørlig Norset 2 og utsida nord, altså de områdene som allerede er åpne på norsk sokkel, som lå eh, kan si, nærmest til å ta mig i en 2025-runde. Vi vurderte arbeidet fra NVE og den brede och og så også at vi mente var grundlag för et område utenfor Bergen, i 2025-runden, og det er fordi at det her er ja, et område hvor det har vært mye aktivitet fra før. Vi ser også at det er sterkt nok nett på land for å kunne ta imot eh, kraft i det inne for en rimelig tidsperiode. Så det er det vi har signalisert at det er altså, de her tre områdene som vil ingå i 2025-runden. Og så spør nordleningene altså, har, har dere glemt å altså, svare en nei. Vi ønsker å gå videre til Nord-Norge så raskt som mulig, men det er ingen tvil om at det kreves mer feltundersøkelse og mer utredninger for å kunne komme videre og eh, med områdene i Nord på den måten som både regering og Stortinget har lagt til grunn at vi skal bygge havvinn på i Norge. Så svaret er så raskt som mulig, men men det blir ikke fra 20-25 runden. Ja, svaret er jo nei da. Ja, men, men jeg er politiker, men, men, så jeg svarer. Men, men
1: når, når, kan jo gi oss et årstall da?
2: Nei, jeg kan ikke det, men så raskt som mulig. Jeg, altså, mitt opp er jo selvfølgelig i neste runde. Vi har sagt at vi ønsker jævnlige tildelinger, og har vi nå 27-27. 27-27, et UFN-tår.
0: har jo både mye industri og en statssekretær i olje- er det naturlig at uh, morsom kommer litt tidlig i, i køen?
2: Det er et lurtig spørsmål. Jeg skulle da si, spør du om vi korrumperer her? <laughs> vi er jo også et advokatbyråspel. Ja, det er inn, sant. Vi må ha det forsiktig. Du, det er mange spennende leverandørklinger på Helgeland, og det er da andre steder i Nord-Norge. Jeg helt sikker på at Nord-Norge vil være klar til å på havvindsatsinger, men skal vi gjøre det her på en ordentlig og skikkelig måte, og ikke minst i samme eksistens med en annen som er viktig i Nord-Norge, fiskerien, så er det viktig at vi tar oss den tiden til å gjøre de feltundersøkelser som trenger, gjøre de miljøundersøkelser som trengs, at vi får avgrensninger av hvilke områder som er bäst engne for havvind i nord som har nett kapasitet til å ta imot den kraften, og på den måten får vi en god og trinnvis utvikling av havvind i Norge, men at det snart er Nord-Norge sin tur, det er jeg ikke i
0: der har vi slagordet for neste valgkamp, altså. Vi nærmer oss slutten, Elisabeth, men vi har jo ett obligatorisk spørsmål til alle våre gjester. Og det er om du har en elektrisk favoritdings eller noe du skulle ønske gikk på strøm. Og første gang Elisabeth var med i, i Fornybaren, så snakket vi om den elektriske vinåpneren din. Som det sikkert har vært en del bruk for gjennom litt rufset år med, med høye priser. Men har du funnet noe nytt siden den gangen?
2: Uh, nei, altså den elektriske vinåpner, den, uh, den har fått kjørt seg, men uh, <laughs> uh, nei, det, her, det her spørsmålet forrige gang jeg var i fornybar podden, så hadde jeg ikke tenkt igjennom det, da var det nesten litt svarskyldig, men nå så hørte jeg forrige gang dere hadde i fornybar podden at det var snakk om en, noen som rydda opp i huset og vasket. Ja. <laughs> en AI-robot. Det behövs. En AI-robot kanske särskilt för av bad och sånt. det, ja, det varit väldigt nyttigt. Så hvis någon är någon tränger har en prototyp de vill testa ut så är det hjertligt välkommen hem till mig.
0: <laughs> Vi gläder oss till den julerengöringsroboten blir tillgänglig på på bild och kan flytta in i alla hem. Förlebi så är den till uttesting lite mer exklusiv. Miljøer Tusen takk Elisabeth For at du kom til Fornybaren Nok en gang Aslak Da er det med strømsnader Du har snakket om en digital peis Hva i verden er det for noe? Koselig med peis Var en NRK-serie For en del år siden Og det er det jo virkelig Jeg har forberedt meg på vinteren Jeg har tre kubikk med V Stabla i veggen nå Ja så det er jo noe alle liker i Norge. Men, men så er det jo det å fyre riktig da, som kan være en utfordring. Og vet du det at Norge var faktisk et foregangsland i å stille krav til rentbrennende ovner allerede på 90-tallet? Ja, riktig. Ja. Da kom det, kom det krav, utslippskrav, altså når det gjelder svevestøv da, fra... fra peiser og ovner allerede ja, ja, fra 1998, og i årene etterpå så ble over en million peiser byttet ut i Norge. Yes. Ja. Så der lå vi faktiskt foran EU, for en gang skyld. Og, og dette her er jo fortsatt tema da, å få disse ovnene til å brenne rent og skikkelig. Nå har også øh, Gjøtull, som har holdt på med peiser og ovner i 170 år, Nu har de lanserat den første digitala pejsålen. Eh, eh og den er fortsatt eh, till til V, men eh, men de, de har fyllt den med elektronik i tillägg. Och riktig. ja, riktigt. Nu börjar bli spännande. Ja, exakt. Så så nu sitter det sensor i pipelöpet eh, som eh, följer med på temperaturen där, du ska ha riktig temperatur där för att den ska bränna rent. Eh så har de satt in en eh, en vifte som skal hjelpe til med, med å ha riktig trekk i i ovnen Men det mest spennende synes jeg Det er at det er en lysdode foran uh, på ovnen Som lyser grønt når du skal legge på en ny kube Du, det høres jo kjempesmart
1: ut For jeg, liksom bare, jeg peiser jo
0: på å lese inn så var på varmest uh, mulig, så fort som mulig ja. Men det er sikkert helt feil Ja, for du skal fyre opp Du skal ikke ha for mye ved i ovnen når du fyrer opp Og det, det er jo jeg feil også så, så her får du et tips, uh, veiledning til en perfekt brennende ovne. Ja. Veldig smart, det drives jo da et uh, oppladbart batteri, så du må bruke bitte litt strøm for å holde liv i, i ovnen, men uh, veldig lite sammenlignet med hvor mye varme du får utdanne.
1: Ja, nei, men det her høres jo veldig bra til, og det ser
0: ut som en helt vanlig V-peis Ser ut som en, uh, som en vanlig uh, peisovn ja. ja Sånn fint design da, Sånn som de fleste er uh, nå for tiden jeg Hva koster herligheten? Du, det har jeg ikke sjekket Så det, det, det får man Det er sikkert ikke billig Nej men, uh, men det er sikkert ikke så mye dyrere Enn en vanlig peisovn Men nå er det jo Black Friday snart ja, Så kan men... man jo sjekke på nettet Ja,
1: men jeg har hørt at det er mye lurig på Black Friday ja, også, Så jeg ville ha dobbeltsjekket i så fall Ja, ja
0: gå inn på, hva heter det for noe, prisjakt, ja. og se hva den har kostet før. Ja. Så det er en uh, spennende nyhet uh, som Teknisk Ukeblad har, uh, har skrevet om, og uh, kan lese mer om det der. Vi kan dele lenket i uh, Facebook-gruppa vår. Yes. Og da har vi slengt på den siste kubben i podcasten for i dag, så da skal vi... Uh, senke temperaturen och trekke oss tillbaka og bare minne om att vi har Facebook-gruppe, vi finns alle episodene våre. Snart 200 ligger ute. Det er bare å dele med venner og kjente.
1: Yes, gör det. och da gjenstår jeg bare å ønske alle for en knittrende og lun uke. Ha det!